2: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det av Ja, lampor, mattor. Statligt allt rätt. Kul vad man älskar det. För
3: jag måste säga så här...
2: <skratt> för din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada. Hej och välkomna tillbaka till den första, vad ska man säga, höstlika podden inte din morsa är tillbaka efter fyra veckors sommarledighet.
3: Oh, lite ofrivilligt från
2: din sida ska vi faktiskt erkänna här. Ofrivilligt från min, men du har ändå verkat behöva den här semestern.
3: Precis, det är hänt så mycket grejer. Vi får, vi får ta i podden, men eh, jag är så himla glad att vara tillbaka och den här hösten känns som att nu kommer vi bygga den här podden och nu kommer den bli så himla bra och stor och vi ska ta det här så seriöst och vi har roliga sponsorer och massa grejer på gång så att det, jag känner mig väldigt, väldigt peppad i alla fall inför vår älskade lilla podd här. Och ni är många som har saknat oss
2: och det tycker jag känns jätte, jätte, jätteroligt. Ja, verkligen. Så jävla gulligt när ni skriver och bara säger Hallå, vart är ni? Radioskugga. Jättehärligt. Så himla kul. Ja, jag älskar ju också den här podden och jag har saknat den. För jag saknar ju... Alltså, vi är ju på olika håll på somrarna. Och då är det så härligt att ha den där timmen när man får snicksnacka med dig och bara så här stöta och blöta allt som har hänt under den eh, föregående veckan nu har det ju gått fyra veckor så vi skulle ju kunna göra en podd på fyra timmar är jag fortfarande ja. övertygad om men vi får liksom köra lite rapido här och kan vi inte bara börja med att recappa de här fyra veckorna vad har hänt i ditt liv?
3: Eh, ja, vi har ju varit på Gotland eh, liksom fram och tillbaka hela sommaren jag har varit hemma och jobbat lite och eh, ja det har varit härligt men jag kan också känna lite så här hela mitt liv eller ända sedan barnen var små så har jag ju faktiskt varit på Gotland i väldigt 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 många veckor Och jag, jag måste nu eh, åberopa Anne Heberline som som ofta återkommer till att människan kanske inte ska eh, en viss typ av människor kanske inte ska vara lediga så här himla länge. <laughs> att det blir, ja men du förstår vad jag menar Man blir så ockuperad av allting Av barn Vi har haft barn hela tiden såklart oss har varit med oss hela tiden Vi har bestämt oss för att vi ska sälja huset Så att nu har vi liksom eh, Renoverat som galningar Två veckor Mattias har helt plötsligt visat sig vara en handyman så att, eh, han ligger här nu med typ infektion i händer och fötter och eh, ser ut som en sån gammal straffarbetare från Gulag. Så att, eh, just nu så är det mycket som händer både på utsidan och insidan och det känns liksom eh, både och tycker jag. Eh, det, det är svårt och, du vet, att orientera sig när man hela tiden är ockuperad av vänner, barn, hus... Det är svårt att sortera hjärnan tycker jag. Jag känner mig liksom ja, lite, lite snurrig om man ska säga. Mm. Nu är jag, ju, Boba har inte börjat skolan än, men frasser har börjat förskolan så att, då är han med liksom hela dagarna han börjar på onsdag och sen så ja, det handlar mycket om det här huset nu som ska fixas klart inför visning och försäljning och det vet. Mm. Det är ju så på Gotland, du vet ju det. Det är här, det är svårt att få tag i någon därför att alla renoverar och alla verkar ha hur mycket stolthet som helst och eh, ja det är liksom om jag skulle byta yrke då skulle jag i bli snickare på Gotland.
2: <laughs> 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 Rörmokare, det brukar jag säga till mina söner. Är det någon, några som tjänar pengar man bara behöver ha typ byta ett litet rör under badkaret? 20 lax.
3: Nej, jag vet, jag vet. Och de, är så här, de kan också ta på sig så en vecka. Jag ska inte prata skit, jag menar inte heller. Jag läste en väldigt eh, bra krönika av Kristoffer Alström på DN. Och han är ju gammal liksom. mm. och Han sa att eh, jag tror att jag är supergottlänning och kommer tillbaka dit och säger. Ja, men förrakta stockholmarna och deras sätt att vara men så sa så, så är det ju inte jag är ju själv blivit stockholmare som åker sakta och säger kommentarer som bara, gud vad det är vackert här och alla tutar bakom och så här. men just det där att han hade varit på någon middag och då var det någon tjej där som, eller några kvinnor som var, just det här som, som vi brukar klaga på, att så här, gud det är ingen som vill jobba på Gotland, så sa så han så så det? det fick mig att tänka efter väldigt mycket, att, här, ja vi kom dit på sommaren och vi dricker och se och fixar våra feta hus och vill att de så här, ska så här, strunta allt och bara stå i vakt bara för att det blir liksom de som, som fick där liksom ilskan och fastna halsen på något sätt på mig i alla fall.
2: Att ja, men lite var... att de ska vara, de ska vara så glada att vi i Stockholm ja, ja. finns där med våra pengar för annars skulle de inte typ kunna Nej. överleva. Lite ja, den de märkliga är inställningen.
3: Bra, de har så köpt mm. sina hus för en fem och en fem för massa år sedan. De är händiga de liksom äter bra de har liksom koll på sitt liv och sin ekonomi verkar det som det är vi som så tror att vi är några superstars som kommer och det, ja, men det blir väldigt tydligt så att jag, jag ligger väldigt lågt med sådana uttalanden och, och måla på själv du vet, så ska man börja måla en trappa så kommer en unge och ställer sig det är frustrerande att liksom göra saker med barn jag tänker på alla så här, jag tänker på Hanna Videll till exempel min kompis, många köpte hus på, på Gotland på liksom, ja, men sent 70-tal och då kostade ju det så leligt men det kostade ju väldigt väldigt lite pengar då så ungefär 100.000 för att köpa en gård. Sen kanske inte den var i superskick, men man kunde ändå och då renoverade ju liksom papporna och mammorna tog hand om ungarna. Och ungarna fick klara sig bäst de vill. Så är det ju inte nu liksom. Om inte jag ser till att liksom Dante och Elon och gänget kommer och hoppas på en ställe eller åker och badar, då gör de ju faktiskt inte så himla mycket liksom. Jag vet inte hur ni har haft det men, men en grej som jag saknar det är ju våra små eh, våran lilla vecka i början på sommaren för jag tycker att den knyter ihop så mycket att man, här, man blir lite förberedd inför resten av sommaren man säger samlas även fast man har alla barn så känns det som man säger get together på något
2: sätt och nu blev det inte så så att jag tycker att allting har känts väldigt flytande, förstår lite. vad jag här? Mm, verkligen, jag saknar också det, det är den där återkommande för att det är ju någonting lite frustrerande måste man ändå säga med de här tio veckorna sommarlov och dels att vi har så mycket egna då minnen från våra egna sommallov som vi vill implementera i våra barn, liksom att ge dem den här sommallovskänslan mm. och, mm. och hur, livet ser inte ut nu som det gjorde då. alltså för, vår, för våra barn så är kanske sommarlovskänslan att få sitta obegränsat och gamea, typ, Medan för ja. mig var så här sommarlovskänslan att sitta i min mormors kök eh, på hennes gård och lyssna på ekot. Och typ ha tråkigt. I väldigt högre hus. Mm, mm. Och mm. blandat med att få åka på så här: någon galen Hawaiian tropic skönhetstävling eh, när min pappa satt och var lite halvpackad på Snäckhotell på Gotland. Alltså, <laughs> förstår du? Det, och, och där har vi ju brottats med hela tiden att man vill skapa minnen för om man vill skapa upplevelser och man knyter lite in och ut på sig själv liksom för att lyckas åstadkomma det. Och det är någonting som jag har försökt brottas så mycket med att så här, lägga ner eh, ambitionerna lite grann. att så här, de, är, de måste ju kunna faktiskt få ordna sina egna minnen, på något sätt. Speciellt nu när de är lite större.
3: Jo, men, men jag kollar nu så Dante som hade varit hemma i stan hos Nanooki två veckor så kommer han till Gotland. Alltså, han, är, han ser ut som att han har suttit i en källare. Han ser ut som att han har liksom alla blodsjukdomar. Så han är så blek. Och då känner jag att han har inte livet i sig. Och nu har han med sig sin ps 4 och så satt han och liksom ja, kopplade in den. Och då var det som, här, nej men som ett skämt. Som att han fick en så elektrisk stöt i kroppen och så här blod. <laughs> och då så skrattade han med sina kompisar. Jag, här, ja, det, jag, jag har liksom förlorat kampen. Förstår man här?
2: Men, men jag kan säga det att det har du inte. För att vet du att så här var det ju för mig förra sommaren med Igor. Mm. Han satt ju alltså hela sommaren. Och efter, när sommarlovet tog slut... Då fick han själv ångest, alltså det var som att han själv förstod att jag var, förstår du hur snabbt det har gått? Vad har du gjort den här sommaren? För att när man gamar, då går ju tiden dubbelt så fort. Uh -uh. Och den här sommaren har inte han gamat någonting. Har han inte? Nej, det enda han gör nu, jag, trodde inte, jag tänkte så här, men han är inte den typen som hänger med kompisar och sånt där. Men han är typ ja men han har haft kompisar här i stort sett hela tiden. Och eller så har de varit ute på kompisars landställen Vad? det låter helt underbart ja och grejen är den att det, jag tror bara att det är en fråga om eh, mognadsgrad på något sätt för att nu börjar de intressera sig lite det är så här, epa epatraktors, det är brudar det är <laughs> alltså nej men det är en helt ny tid jag tror att Dante kommer komma eh, ah. alltså, så fort de börjar skola nu så kommer det här han, han kommer haka på
3: Ja, För det,
2: det är inte så att det här är två pojkar som är särskilt olika varandra, tvärtom, som är väldigt lika varandra.
3: Men jag tror att han har blivit stressad också. Som vi pratar om, att han har liksom vuxit 15 cm. Hans fötter har blivit liksom storlek 46. Han har fått kraxande röst. Det gick så himla fort från att han var. Liksom, jag kollar på bilder från förra sommaren på honom i går när de sitter så här och spelar i sig knallbruna Han ser ut som att han är. Ja, men du vet, en liten tioårig pojke. Och sen så på liksom ett halvår så blev han en kraxande Don Quixote. Liksom. Så att jag mm. tror bara att han, det har gjort honom osäker. Och jag kommer ihåg att det var exakt samma sak med Ossian. Och han tyckte också att det var skitjobbigt att allt blev så stort. Och rösten... Han var liksom inte beredd. Och du vet inte om jag var dålig på att förbereda att det skulle komma. Jag tänkte, de är så små fortfarande. Det kommer du inte komma. Det inte komma. Men, men, men det gjorde det liksom. Ja, jag liksom. Du vet, man känner sig... Man vill ha sin bruna, fina pepparkakspojke så, så bara sitter och ser ut som ett lik liksom. men, men ja nu är han mm. solat lite helgen tror jag på fotbollsläget eftersom, eftersom han ska vara modell med, med Igor imorgon, så att, då blir han lite peppad Han var i alla fall med på fotbollsläget Ja, han var med på fotbollsläget Det har varit väldigt viktigt allting med fotboll i sommar liksom. Han har åkt hem, liksom, även om han var på gatan en dag, sen har han hem för träningar och det har varit såhär,
2: superviktigt för honom och det har jag supportat som fan liksom. Bra. Fan vad kul. Mm, mm. Ja men det är härligt. Jo men, men för att återgå till det att liksom make their summers great. Det är ändå ett fullt hå. Liksom även om jag försökt lägga lite lite band som sagt på mina ambitioner så kan man ju ändå inte låta bli och liksom vara där och, och vilja styra upp badsessions och annat liksom. Men eh, jag tycker att i ärlighetens namn att det är svinskönt att vi eh, har hösten här nu. Men jag tänkte bara prata lite om, eh,
3: om corona -style. Ja men jag har ju varit på Gotland den här sommaren och tänkte liksom att <clears throat> jag har fått några åthudningar med så arga gotländska tanter som bara, det stör för nära, det stör för nära typ. Jag ska inte ens försöka med på en härmning efter Alex har fått det, det visar en annan respekt. Här i Stockholm man kommer hem så verkar ingen ens ha kommit ihåg att corona finns längre. Typ. Hur var det i Frankrike till exempel?
2: Vi åkte dit i en vecka och jag hade faktiskt lite dubbel kring det där. För att jag kände att så här, det, det kom ju liksom braskande rubriker om att Frankrike hade dubblerat sina coronafall under juli månad. Och det är inte så konstigt för de har haft totala lockdown och sen öppnade de landet. Eh, restauranger, butiker eh, och i stort sett alla krav som de har haft på sig tidigare släppte de på. Det enda som eh, krävdes var munskydd inne i butiker. Mm -hmm. eh, men stränder, allting var öppet. Men, men vi tänkte såhär, eh, vad fan, Sverige, eh, Stockholm är ju faktiskt det område som har, har varit typ ett av de mest smittade i hela äh, världen. Mycket mer smitta än i södra Frankrike. Så att vi bara, nej äh men vi, vi åker och det kändes skittryckt att flyga, det kändes jättetryggt på Arlanda, det är inte alls något mycket folk, de är jätteduktiga på att hålla avstånd. Vi här svenskar som har liksom, eh, på något sätt eh, lärt oss att ta eget ansvar eh, med den här smittan, men så fort vi landar på fransk mark så är det liksom helt sinnessjukt. Vadå? Jag vet inte, nej men jag liksom inte, jag, jag vill inte ålägga liksom hela franska folket eh, en viss personlighetstyp. Men vi kan väl säga så här att liksom rent politiskt och historiskt så tror jag att fransmän har en eh, mycket större skepsis gentemot sina eh, styrande liksom. De är ju mästare på att strejka, de är mästare på att så här skita i typ, ja men liksom så här... Eh, om de vill ha en parkeringsplats, då parkerar de mitt på trottoaren och skjuter i p-böterna. De, liksom de är lite obstinata, de hatar regler och sådär. Eh, och, och de är också individualister. Liksom, det finns typ inte köer i Frankrike. Folk kommer ju att brotta sig fram och typ ta plats och är såhär, jag måste fram här. Och man bara, what? Jag har stått i kö en kvart. Liksom. Om man inte typ boxar tillbaka verbalt, då tar de ens plats. Liksom. Eh, lite så. Känner du igen beskrivningen? Du är också ja, men ja, jag, jag, jag
3: fattar. och det, är liksom, det låter mycket, och det är på tärn, och de kör bil som galningar. Och liksom, ja. Jag tycker bara hela deras livsfilosofi är lite. Man gör det man känner för, men, men man visar ändå liksom... Man har ändå nationalistisk det... känsla utav sig tillbaka mot. Och mm. tänk, ja, men jag tänker också så här, man tänker på ja, men den coronarädslan som har spridits över världen, så känns det inte riktigt som att fransmännen... Ja, men, jag känner inte riktigt att de har liksom drabbats av den som övriga Europa och världen. Jag vet inte, det är kanske bara är en känsla. Liksom. Men, men jag vet inte om det är det. Att, här, människor vill ju känna sig trygga. Och fransmännen kanske på all, alltid på något sätt... Jag vet inte, de kanske är vana vid otrygghet och revolutioner och... Liksom,
2: jag vet inte. De är kattat. Ja, men de har i alla fall lagstiftat om det här med munskydd. Liksom. De har ju fått ha mm. munskydd. De har, ju, de har ju inte fått gå ut överhuvudtaget. De har ju Nej. stängt verkligen ner hela landet. De har ju knappt fått gå ut med sin hund. Liksom. Men nu är det öppet och nu ska alla jävlar ut. De ska minst ligga på stranden. Och de ligger som packade sillar. Vi har ju sett så här ja men eh, stora här, ny, nyheter från svenska stränder så här, böda sand och ullared och sånt där men alltså, det är ingenting om man jämför med södra Frankrike nu för att det som har hänt är att varenda fransman har tagit sina bilar och åkt, ner, åkt till havet och Frankrike har ju, jag vet inte om det är 50 eller 60 miljoner personer som bor i Frankrike eller ännu fler. Så du kan ju tänka dig hur det ser ut på stränderna. Alltså det är sardiner, de ligger packade. Det här med en meters avstånd, alltså no way so say. Det, det, det var så mycket människor och alla går ändå runt med sina munskydd. Och där är ju roligt att vi har ett gäng svenskar som... Som tycker att Anders Tegnell har gjort så fel att vi inte har då infört munskydd på kollektivtrafik och sånt där. Men jag kan säga att det är en sån falsk trygghet. För att de där munskydden, folk har dem så här i fickan. Eh, det är inte så att de har 50 munskydd med sig per dag som de byter ut. Som de har spritade händer och sätter på och inte rör. Utan de har de här munskydden som någon slags accessoire typet men En skarf liksom som hänger och slänger. Och så tar de bort den lite när de sippar på sitt vin. Och sen sätter de på den igen. Och så kladdar de med händerna i på den. Alltså det är mer virus på de där munskydden. Än vad man någonsin har haft i sitt ansikte. För att man hela tiden är så jävla störd av munskyddet.
3: <laughs> men men vad då? Jag fattar inte. Så att, det känns som att det, bara, det blir liksom en pekel här Som bara liksom kastas omkring där. Och vad händer
2: så om jävla hittar? ofräscht. Men vet, ja, men he det, ja. Hela grejen med munskyddet är att, att man ska skydda andra från sina egna då eventuella virus. Mm -mm. Men då bygger det på att så här, alltså det är inte bara i utandningsluften som viruset finns. Utan det är även när du själv har tagit i, i viruset. Så att om du tar eh, på din egen så att säga, utandningsluft eh, med dropp, de här minimala små mm -mm. dropparna. Då har du virus på händerna och så går du och klaffsar med det. På någon ledstång, eller på något bord, eller på något café, eller på någon mugg, eller någonting. Och så är det någon annan människa som tar dig där. Och så petar de på sitt eget jävla munskydd 43 000 gånger. Då är det klart att de... Alltså då sitter ju viruset konstant nära din, din mun. <laughs> Förstår ja, men jag menar? men
3: jag, jag fattar. Men jag läste också i och med att eh, Nya Zeeland som har en sån, haft en sån fet lockdown. Ändå nu drabbas av en ny våg. Mm. Uh, och då är det så här, en möjlighet som de tror, för det är en familj som jobbar med så här, frysta livsmedel. Att de känner så här, men herregud, har ju liksom överlevt genom liksom nedfrysning? Och det, det är någonting man inte vet om, liksom. Sen, sen kan det vara, det kanske inte alls är så, men de skulle testa just den grejen. Och flygvärdinnor och flygmänniskor som kommer liksom tillbaka till landet kollar såklart inte lika noga, liksom. Mm så jag tycker inte att jag har inte varit så himla påverkad av corona, jag tycker folk har så här kramats på, och, ja men du vet
2: men också så jävla sjukt jag hörde en, en gemensam en kompis då, Sofia mm. hennes syrra eh, hennes syrrans barn har eh, hon går på jumpa och hade varit på något jumpaläger eller vad det var och så bröt hon armen och kommer in till akuten och de konstaterar att det måste opereras och inför operationen så gör de ett coronatest på henne. För det gör de tydligen på alla då som ska in, läggas in. Mm -hmm. Och då hade den här ungen corona. Alltså aktiv corona. Utan mm -hmm. ett enda symptom. Så då, då opererar de ju henne i klädda liksom, totala skyddsutrustning och visir och hela skiten liksom. Och så skrivs ut från sjukhuset. Och mamman och pappan hade inte corona och ingen i den övriga, så alltså de har två syskon också. Så de var såhär, vad fan ska vi göra? Vi kommer ju få corona, vi måste ju vårda vår liksom mm. armbrutna nioåring eller om hon är tio. Så då bestämde de oss så här, men vi för de andra barnen vill ju inte bli sjuka. För de hade ju egna läger och sånt att gå på. Så de var så här, men vi tar med oss henne och så åker vi ut eh, i vår segelbåt eh, en vecka liksom, över midsommar. Och de gjorde det med henne. Och tog ju alltså, en liten jävla segelbåt, kan du ju fatta. Ingen av föräldrarna blev smittade. Nej. Jo, så det verkar också vara så här som ett jävla lotteri. att liksom, Du kan vara så här på en coronasjuk människa och ändå inte få det. Och det var inte så tror jag att någon av dem hade den här blodgruppen. Eller liksom. Men på något sätt, jag, det jag tycker har varit skönt. Jag tycker inte heller att jag var först när vi åkte till Frankrike som jag började tänka på corona igen- och lite grann inför Gotland för att man var lite så här, shit, var jobbigt. Men det är ju samma sak där. Att så här, men gud, det är väl klart att färjan inte är mer utsatt än att åka ett pendeltåg in till Stockholm. Nej,
3: herregud. Vi åkte på pendeln när vi kom hem nu. Det var ju så fullt så att det liksom, det var ju så 200 personer som satt och så här, käkade ja. mat och, nej, nej det är ingen skillnad. Men jag tänker liksom på rädslan som, som på något sätt höll liksom hela världen i ett grepp väldigt starkt i början och den har ju liksom inte tagit tag i oss i Sverige på samma sätt tycker jag Känns som på grund av att det har varit lite liksom mer öppet jag mm. tänker så här: den här rädslan kan ju faktiskt ibland vara farligare än själva sjukdomen förstår du lite vad jag menar? Ja, människor som liksom låser in sig och isolerar sig. Jag tänker så jag bara läste massa grejer nu så här, coronans självvatten, liksom, självatten så, här, i Nepal, så här, hög barndödlighet liksom, för att folk kommer inte iväg till sjukhuset eller läkare kan inte komma och jag tänker på så här, alla gamlingar som inte kommer iväg och som inte tannläkarna ja, tandläkarna så här, de sitter verkligen och typ rullar tummarna. Det är inte en jävel som går till tandläkaren liksom. Ja, men det är lustigt att, så här, att rädslan ibland står i vägen och det är ju så här klassiskt Kom i London under andra världskriget så var det att, att när tyskarna började bomba London eh, mm. så var det liksom eh, ja, då var ju ja, Londonborna var så himla himla rädda att de liksom istället för att eh, ja, det finns ett klassiskt exempel 1943 när andra världskriget pågick då var det så, ja, men, över 170 personer som, som skulle söka skydd i något då Metrostationen, mm. Eternal Green i London. Och då trodde de att det var ett tyst bombanfall. Men det var inte bomberna utan de var så himla rädda. Så att de liksom tog sig ner de där trapporna. Och det, det, liksom, ja, men, de, ja, du vet den här paniken. Men du,
2: ja. 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 Nu ska jag berätta för dig det sjukaste som hände när vi var i Frankrike också. Med liksom fulla gator på Cannes. Ja alltså hela croacetten var ju smockfull varenda kväll, det gick ju knappt att vistas där liksom, och det gjorde inte vi heller vi, vi åt mest mat hemma och var hemma men en kväll var vi där nere och käkade på Bobos vår absoluta favoritrestaurang uh -huh. vi hade precis betalat notan var på väg därifrån och går längs croacetten och ser hur människor börjar springa uh -huh. och jo och vi var så, här, gud vad då är, no är jagar om någon, Och fan grejen? så grejen alltså först är det typ fyra fem personer som börjar springa och sen börjar hela jävla crosetten springa. Det är som panik. Och vi så här försöker bara: What is, What is going on? They are shooting! It's shooters! skriker de. Nej. Jo, och det vet, vi, man, man blir så här: alltså, det, var terror, det var terrordåd. Det var det som sades till oss. Liksom, det är terrordåd. Folk, du vet, vi bara springer upp på en tvärgata vid crosetten mot vårt parkeringsgarage där vi har vår bil. Och försöker stanna, andas och vara shit, alltså vad fan är grejen? Du vet, folk står i högar och har panik, bara skriker, gråter. Vi träffar en, svenska, en svensk familj som springer förbi. De, och jag bara, vad är det som händer? Så här, nej, men de skjuter de skjuter tydligen borta vid, vid kasinot. Borta vid stadshuset det är det en skjutning, så här. Och eller så är det förverkeri, vi vet inte men det är någonting som har hänt där i alla fall så att då, och de fortsätter springa, hennes barn bara gråter, eller tonåringar
3: Men vad då vad kände du då? Var inte du skiträdd?
2: Jo, vi var så rädda och alltså, Olga fick ju panik, för hon har ju varit med om ett terrordåd i Kenya i Nairobi, då satt de på ett café Just. och i det köpcentret precis bara liksom 50 meter bort så sköt de ju ihjäl 25 personer så hon blev ju helt, alltså, hon hade, alltså det var som ett posttraumatiskt stress och det är ju jättemånga fransmän som har varit med om det som hände i Nis och i Paris liksom men jag och Micke och pojkarna vi lyckades ändå hålla, behålla någon slags så här lugn, alltså vi kunde ändå ha en klar tanke och bara nej men vänta nu vi måste liksom inhämta, vi kan inte liksom bara gå på hörsägen här liksom. Så frågar vi två svarta tjejer som vi träffades. Och de var i panik. De var så här: har ni en bil? Kan vi få åka mer? Jag bara, ehm, ja, 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 självklart såhär. Men vad är det som är att, Nej, de skjuter barn, de skjuter barn. Och så Nej, bara, men kul, det är galenskap. Ja, de bara plöjder. Och vi börjar gå ner mot vår bil i parkeringsgaraget. Du vet, då är det som att det är råttor som kommer upp. De bara springer upp för uppgångarna. Och det som slår mig är bara så här: det här, det kanske är liksom... Det är flera terrorceller Att det är flera attacker De kan lika gärna ha placerat Men... en bomb här ja,
3: ja, 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 Och jag ja.
2: går in på Twitter Och ser att det är folk som är så här: De är inne på Carlton på första våningen De utrymmer Carlton Det är en typ terrorist som ska in och skjuta ner alla Och vi var alltså 150 meter från Carlton Nej. Då får vi panik bara, vi ska ner, vi ska hämta bilen och jag bara, vi kan inte gå ner här Alltså det där börjar vi liksom också på oense Och han bara, jo vi ska ner här så vi går ner när alla springer upp sätter oss i vår bil och börjar köra och kommer ut ur det där garaget och, eh, och, och liksom kör upp mot vårt hus Så det var bara rena mot för folk har inte vågat sätta sina, i sina bilar. De har inte vågat åka utan folk bara står och trycker i hörnor och de bara springer upp mot kullarna du vet. Så jävla obarligt och vi kommer hem och är så övertygade om att nu är det så här, kommer det vara hundra pers nermejade på krasetten eller liksom de har sprängt en bomb inne på Carlton eller men ingenting. Falskt rykte. Nej, du skämtar. typ? Falskt rykte. Det är, det är någon person som är borta vid en restaurang som ligger liksom borta vid hamnen. Den gamla hamnen uh. i Cannes. Som är nära kasinot och uh, uh, liksom, den gamla stan helt enkelt. Där är det några troligtvis turister som har skrivit shoot, De har skrivit, skrivit shooters. Troligtvis för att de kanske har hört någon tviverkeri eller någon som har smält. Någon smällare eller någonting. Och då är det en hel restaurang där folk blir helt galna börjar välta, bord och bara kasta, alltså du vet bara lämnar såna. Du vet, att börja springa. Så det börjar inne på den restaurangen. Och sen drar det igång en hel massa med folk. Så rädslan, absolut. Och folk var så irrationella, det var det som säger hela läskigt. Du vet, bara står och har som panik och skakar och kan inte fatta beslut och bara så här. Gömmer sig bakom bilar och så ligger och hukar. Alltså fruktansvärt obehagligt.
3: Och, och sen liksom sortin var säger Jaha, sen började alla gå ut på croasongen och säger dricka och skratta. Sen
2: var det över, eller då. Lite som ett bomb. Ja, men bombefall. dagen efter. Ja, alltså dagen efter. Vi hade ju väntat oss liksom för att det vi var med om. Det var ändå människor som blev nedsprungna och skadade. Det var ju alltså en panikstämning. Ändå... Så står det knappt en enda nyhet om det här. Ingenting. Och det som händer också på Twitter är så jävla obehagligt. Att folk vet ju inte vad som händer. Så folk är ute och twittrar och bara What is happening in Cannes? I'm at the croisset, what is going on? Eh, och, och så bara liksom sprider sig en massa jävla missinformation eh, på Twitter. Som det här med Carlton. Det var ingen shooter som hade gått in på Carlton. Det var ingen lockdown där inne. Det var inga människor som hade blivit utrymda där. Och ändå var det en så här nyhet som skickades vidare och som reproducerades eh, på Twitter och bara retweetades hela tiden. Så att det här med Carlton blev en sanning. Fast det visade sig vara en Men Du vill säga Europa, Trump, eh.
3: Europa, Trump, Europa. Jag är bara Trump,
2: Trump. Ah. Ja, eller så här att, att inte klara av att kritiskt eh, granska information. Men jag förstår det för att när man var där nere så var man ju så jävla hungrig på information. Så man var så här det var ju bara Twitter som gällde för det fanns ju inga nyhetssajter som hade plockat upp det, det fanns liksom in, ingen information att inhämta någon annanstans än på Twitter
3: Jag tänker lite också på det här hur det påverkar våra liksom, ungdomar, jag tänker mycket på så här Olga och du vet ju själv när man var den åldern. man vill liksom inte hemma jag vill säga, på ett tåg till Rom typ planerade nästa resa att säga att resa är också ett väldigt, väldigt mycket liksom, vara vid liv. Och du vet, inte där åldern så här, mellan 15 och 25... Då är man ju så otroligt levande på något sätt. Jag bara undrar hur det liksom, kommer påverkar dem att... att så här, ja, deras första så här, trevande steg. Då är det mycket så här, stängda gränser och oro och främlingsfientligheten... extrema liksom... Ja, men allting... Allting känns liksom oroligt och lite läskigt. Jag tycker det är så himla, himla sorgligt.
2: Men det som ungdomar ändå har, som, som vi också hade i den, det är att man är extremt anpassningsbar. Mm. Så jag tycker att så här, tycker Olga framförallt... Sen drabbar ju inte den åldersgruppen så jävla hårt heller. För de är ju liksom vårdslösa, tycker jag. Menar, de var ju på Stockholmsveckan och de har ju varit ute och festat hela sommaren. De, det är som att säga, ja. Corona har inte riktigt, liksom, det, är inte deras, det är inte deras rädsla och deras oro på något sätt. Men, men jag tror verkligen att det kommer vara en stor skillnad på dem som inte får resa. Olga, det inte åka till Barcelona och plugga spanska eller liksom bara hänga där. Men det går ju inte nu liksom för att man inte vet om man kommer hem och kommer ha en ny lockdown och det är så här för osäkert. Liksom och att de också ska plugga på distans då i Barcelona då är det ingen vits att åka dit liksom.
3: Ja men när man gavs ut i Europa så var det också så himla mycket löften om allting du vet så här, inte för att Berlinmuren precis hade fallit men det var mycket som hände så här kommunismen hade ganska nyligen fallit man kom till en ny stad som man egentligen inte kände igen och sen så efter några glasrosad och någon kille man tyckte var väldigt härlig så var det så här, så omfamnade man det som en så här löftesrik stad och inte, man visste liksom inte vad som skulle hända man kände sig ändå så trygg på något sätt och då känner jag så här det, de kommer alltid de kommer ju först tänka på så här, ja, det kommer inte vara samma öppna famn som det var för oss det tycker jag är tråkigt och jag vet inte vad det gör med människan att man att man blir lite misstänklighetsgjord. För jag menar, Europa är ju egentligen, liksom, även om vi har så här, EU och Schengen och allting, så är det ju ändå gjort för att när någonting händer, då ska vi på något jävla sätt sköta oss själva. Liksom.
2: Ja, det är det verkligen.
3: Ja, då får vi sköta vår liksom, geografiska del. Och jag menar, det har väl inte varit särskilt mycket, så här, det är inte så att norska statsministern och hela Norden så här, direkt... Så här, Gick, man, gick samman. Typ. Nej, jag vet inte det. Varför kunde inte de bara säga, okej, okay, vad fan hände? Vi träffas du typ på Helsingfors och sitter 24 timmar och försöker ha liksom någon gemensam strategi som vi både kan spara pengar och liv på. Nej, nej. Då
2: stängde
3: vi gränserna och sen så var vi liksom tillbaka till så här första världskriget på något sätt. Det skrämmer mig.
2: Ja, jag håller med. Jag tycker också att det har varit mm. helt bisarrt. Vi, vi betalar in EU-skatt. Hur jävla ja. mycket pengar Fyta som helst Ja, jävla pengar ja, Och ändå kunde de inte ha en gemensam coronastrategi Utan varenda land landet haft olika Det var så här i början var det liksom omöjligt Att ens skeppa saker jag, En kompis som jag var på kurs med helgen eh, Hästkurs Och jag har ju då en, en liten hästbästis Som heter eh, Birgitta Och hon köper och säljer hästar Och handlar mycket med Spanien Så hon hade ju köpt precis då I februari sex spanska hästar som skulle, eh, som skulle då köras hem Vi mm -hmm. gick inte att få hit dem Vi gick inte att köra dem igenom. för att det gick liksom inte, vissa transporter gick inte ens och köra, det hade inte jag riktigt fattat liksom att säga. nej, det, men där satte de P för djur, levande djur så att de fick då stå kvar i Spanien och fick betala liksom hutlösa pengar i uppställningsavgifter och tre av de där hästarna blev sjuka under den tiden, alltså sånt jävla bissar fenomen när vi har en europeisk union som vi som sagt betalar jävligt mycket pengar för mm, mm. att ska vara liksom sammanhållande och helt plötsligt ser man att nej men det har aldrig det har aldrig funnits, för när ett rejält utomstående hot träder in, då skiter vi fullständigt i det där ja. ska alla köra sin grej det här individualistiska som, som det alltid mm. har varit i Europa som har gjort att det alltid har varit en miljard krig att man liksom, de ena tycker att deras forskare är bättre och att det liksom, våra strategier är den enda rätta och Sverige borde göra så och Sverige borde göra så. Varför är de så jävla korkade där uppe i norr ungefär?
3: Jag tänker också att så här, det har varit både också, tycker jag. För att rädslan gör ju också in... Jag menar, om man inte är paralyserad av rädsla, till exempel under så här, som många säger så här, men varför? Jag, menar, jag tänker på den klassiska våldtäkts... Klassiken att man får frys. Men varför slogs hon inte? Varför gjorde du inte motstånd? Här, nej, jag, liksom, jag, jag blev så rädd. Att, så här, alla mm. system, jag hela mitt, mitt kroppssystem, mitt, min människa, var, jag var bara ett skal för att överleva. Liksom. Mm. Och, så, och de som blir så rädda blir ju såklart själviska. Men så finns det ju också någonting i rädsla, man måste säga så här, lagom rädsla som gör att vi visar liksom, en ny respekt och solidaritet inför varandra tycker jag mm. och, och det är någonting när man också umgås med människor som kanske i vanliga fall har ganska mycket hjälp här, med barn, vakter, sina föräldrar och menar, allt från städning till, ja men du vet liksom. mm. en, en bra så här, uppsättning av folk som hjälper till, de har ju inte kunnat ha det på samma sätt mm. vilket gjort att jag tycker att den här sommaren så har vi alla stått lite mer, men, sanning och modifikation det är vem som helst, men lite mm. mer jämlika och jämställda än kanske till exempel förra sommaren. Folk har inte varit lika mycket uppe i blå utan man har ja men folk jag, men, jag tycker så här, det kan ha varit en middagsdiskussion där man pratar om att ja, det, vi, har, nej, vi kan inte följa med på det, vi är dåligt med pengarna den här sommaren och det har varit en tuff vår. Så här, människor som har varit väldigt stolta och liksom haft en jävligt polerad yta innan tycker jag så här, har släppt på den lite, sen kanske den direkt det staketet säger trocklas upp igen och allt blir som vanligt men jag tycker ändå att jag har sett en, en liten skillnad en, en annan ödmjukhet, känner du igen det?
2: Ja, jag håller verkligen med mm. jag tycker det är väldigt, ja, det är väldigt det är välgörande att se, sen på något sätt tycker jag att liksom, det här, den här våren nu är det ett halvår sedan corona gjorde in, intrång i, i liksom alla svåra liv och någonstans tycker jag också att det har varit lite spännande att vi är med om någon sån där livsavgörande process som typ Spanska sjukan var att det är så här för jag tycker vi har tuffat på <laughs> under de här mm. alltså under mitt liv så har ju allting bara så här blivit lite bättre och lite bättre och lite bättre liksom vi har inte haft mm. några krig i vår närhet liksom Sverige har tuffat på liksom det, det har varit ett land med gott ställt och det fortsätter att vara ett land med gott ställt och folk, folk får det bättre liksom. Och så kommer den här grejen liksom som gör att folk måste börja alltså värna om varandra. Det finns en solidaritet och det är jag stolt över och det kände jag när jag landade på svensk mark liksom efter det här franska kaoset, den här individualismen alla vill liksom ha gotter nu när de har fått öppna upp sina hem och dra ut på gator och torg igen, då ska de få göra det. Då ska de få sitta på sin bar och de tänker inte hålla något jävla avstånd för de har sina munskydd. Och ingen ska hindra dem från att ha en härlig semester typ. För de har ju också öppnat Frankrike i lagom till fransmännen semester, vilket jag tycker är så jävla bissart. alltså. Mm, mm. För det är då folk bara rör sig, flyger omkring. Liksom. Det är en jättekonstig strategi. Men när jag landar då på svensk märk, liksom där alla bara har naturligt inlärt under sex månader. Att dels hålla avstånd och visa hänsyn. Att inte så gå på varandra in i butiker. Att sätter man så och så tar man ett bord som är liksom längre bort. Att man, håller, att man på något sätt håller det här avståndet. Och att det nu sitter i ryggmärgen på alla. Jag tycker det är helt fantastiskt. Att vi har liksom lyckats klara det bara genom lite envist tjat och lite vädjanden också. Att vår vår regering och vår, vår regeringsstrategi har varit liksom att säga, vi, vi tror på er, ni är kapabla till att visa solidaritet och omtanke och, och så. Och, och det, det verkar på något sätt ha funkat. Även fast vi har haft många case så verkar det som att nu har vi ju inte det. Så vi kanske inte kommer få den här massiva andra vågen som vi ser i andra länder.
3: Men förra veckan var ju inte, ett, en, inte en enda människa som dog i corona. Det är ändå helt fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt.
2: Och det är som sagt så är det är svårt att säga om det kommer att se annorlunda ut nu när skolor drar igång och så. Troligtvis kommer det väl kanske öka något, men man skulle ju också kunna misstänka att vi börjar få någon form av flockimmunitet, i alla fall i Stockholmsområdet, eftersom vi har varit så himla drabbade här. Och det vore ju helt fantastiskt liksom.
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: Men jag tänkte också på det när några nätter rad plyde. Ja men allas favoritbok men, men trilogi av eh, Karin Smirnov.
2: Har du kommit till den nu? Jo <laughs>
3: ja, men det var så roligt. Jag, bara, jag hade glömt mina, mina glasögon nu på Sigermalm så var inte de hemma och så, så gick jag in och letade lite så här i deras ut, ja, liksom, vad heter Extra hus, som man mm. gästhus och där låg de där två böckerna som så här, det var som smogel, de var helt orörda. Det var två populationer occupationen, första och andra. Och jag bara kände så här, nej men jag måste låna dem. Jag måste snurra dem, alltså inte snurra dem. Men jag, så här, jag tänkte, jag läser dem snabbt liksom, och så lämnar jag tillbaka dem och låtsas som ingenting har hänt typ. Tummade mm. böcker. Och sen så var jag liksom fast. Och det var som att var inne i, eh, vad ska jag säga, en syndaflod av lycka. Kan man jämföra det så? Eh, mm. Ja, men det var nånting nu är jag lite trea på bollen, men jag tycker ändå att man kan prata om det. För jag tycker att den också speglar samhället lite i stort just hur det är uppe i Norrland. Jag tycker att det är liksom, alla ska läsa de här böckerna för att det är en nidebilden som ofta finns kring Norrland tycker jag så här, på något sätt bekräftas lite grann men det är ju ingen rök utan eld någonstans nu pratar vi om frans, men vi har ju liksom förutfattade meningar och, mm. och bilder av så här att vi själva lever i någon idealvärld och sen så de andra ja, men de, är, ja, mm. de är inte riktigt så, som oss här. men eh, jag tyckte det var så jävla befriande också med eh, en, 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 en karr hjältinna och jag läste en intervju med Karin som har skrivit böckerna och hon sa så här, men, ena sekunden så älskar man henne och nästa sekund så vill man då Dö, liksom strypa Jana Kippo och, och, som är huvudpersonen, och jag känner inte alls så, jag bara känner så här, jag älskar den här kvinnan jag förstår varenda känsla i hennes kram jag förstår varenda, känsla jag förstår varenda beslut
2: ja, och vi vet ah. vad jag tycker är så jävla befriande med den, alltså nu kanske ni som vill läsa den och inte har gjort det, ni kan ju liksom sätta på paus ett tag men, men just den här alltså hon, hon är ju ett extremt eh, utsatt barn. Liksom. Ett barn som har blivit så extremt utsatt för våld eh, och övergrepp och liksom ondska. Och jag tycker det är så befriande att, att eh, Karin Smirnorf låter sin eh, karaktär Jana, Jana Kippo att hon får ha lust, trots att hon har varit så jävla utsatt. För att det är en vanlig fördom vi har, att så här, ditt sexliv kommer vara forever doomed. Du kommer aldrig kunna liksom ha... Eh, bra sex med någon, du kommer alltid vara rädd för män, du kommer alltid liksom utsätta dig för konstiga relationer, du kommer alltid ha svårt för kärlek och sånt där men Jana Kippo är ju liksom jag håller med dig, alltså jag älskar henne så mycket, även fast hon är så olik mig och hon är ju verkligen en hjälte som alltså hon är inte, hon har ju inte skapat en innan som är så här, vad ska man säga, mainstream så man kan känna igen sig i. Typ eh, ja, mot, motsvarigheten till det är väl Camilla Läckbergs hjältinnor. Alla kan känna att det är liksom en... Ja, men här, menar, hon ska vara liksom en vanlig kvinna med superkrafter. Typ, så att alla ska kunna känna igen sig nej. det. är inte riktigt så <laughs> Jana Kippo här.
3: Nej, men jag tänker om man, om man jämför henne med Lisbeth Salmander till exempel. Ja, som, som på något sätt beskrivs som så här en av grabbarna vilket kvinnor alltid har gjort i så här positioner där de inte är typiskt kvinnliga, så tycker jag att det här är en helt ny sorts kvinna som inte behöver liksom spela på männens villkor utan hon, hon, hon drivs av liksom någon kärlek till några få människor och till sitt eget liv på något sätt. Hon har liksom mm. självrespekt och självhat och hon har humor och hon är liksom ändå jävligt bra på att leva livet- trots att hon har så här fått så usla förutsättningar- med den där skitmorsan och skitfarsan. Så är det, så här, det som jag tycker är underbart är också- att det finns ingenting är svart eller vitt. Att så här, mm. Man får hela tiden förklaring till- varför jag har blivit som det har blivit och jag kände en sån försoning i de här böckerna, nu har inte jag läst trean för jag känns att jag måste pusta ut lite <laughs> men och jag kände en sån vad ska vi säga kanske försoning med min egen pappa och viss mån min egen mamma även om jag inte liksom kan prata med henne om det att det är så här. Det har ändå varit så här fäder som har varit snälla och gjort sitt bästa. Och den här bitterheten och den där klumpen som man kan ha i hjärtat och i magen och i halsen och överallt. Så här, man måste göra upp med den. För att, även fast man inte ska säga att här, folk haft det så himla, himla mycket värre så, så finns det ändå liksom, människor som liksom har levt som råttor och som kan älska. Och det måste man hela tiden ha i bakgrunden när man ändå är på något sätt en bortskämd, vit, medelålders kvinna på något sätt. Så att jag, jag, jag älskade varenda scen och den bara säga att när boken ligger i mig som en så här, jag vet inte, en hjältesaga. Och nu ska jag läsa, eh, jag ska inte avslöja någonting hur bok två slutar, men... Eh, jag, jag förstår allting i den känslan också, att man, man flyr när liksom blir för nära, man har inte mer känslig, men han har någonting man kan ta hand om. Hon beskriver mycket så här, hon bara, det enda jag är bra på är på att städa, att man så försöker reda upp sitt liv med, med så här vardagsgrejer, mm. detaljer, eller om lite som jag gör. Så här, men då, då får jag renovera ett hus eller en lägenhet eller att man hittar sina sätt för på något sätt så här, mota känslor grind, liksom. och ja men jag fick mig verkligen en, en, en alltså, jag har tänkt så himla mycket och också blivit så jävla sugen på att skriva. Jag, så här, ja, men, kolla att Lunds skriva linje, kolla att skriva linjen Alma. Jag, vill, här, jag tror att hon har gjort det i många sätt. Ja, men det är nu eller aldrig om jag ska skriva på något sätt.
2: Ja men du, helt fantastiskt. Jag håller med dig. Jag ska också läsa trean. Jag har inte eh, gjort det. Och jag är sjukt sugen på att läsa Åsa Lindeborgs eh, bok. Året av 13 månader. Oh, ja, 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 ja.
3: Men det har varit en sån hås i Vallerviken där jag bor på sommarna, kring den här boken. Har det varit det? Ja, Malin och Sig och jag, vi kunde typ inte andas. De, har ni läst de den? Ut. Nej, jag såg nu att de hade jag såg att de blev ut så här att boken låg där så att, Nej, jag har inte läst den jag har bara liksom, läst om den Har du läst den?
2: Nej, jag har också bara läst om den och jag försökte köpa den på Alanda. de brukar ju ibland i poketshop ha eh, alltså, nyutgivna böcker som inte är pocketar men de hade inte den mm. det var en stor besvikelse men jag, jag ska hugga den så fort jag kommer in till stan här jag måste läsa mm. den liksom
3: men jag vet inte, det, det, jag tycker att det är liksom lite rörande. Men så tänker jag lite att så här, kvinnor eh, runt 50 som har gjort det bort sig, kan man säga lite så. Det kan man mm. väl ändå säga att, att hon har gjort här. Hon blir ändå liksom av med sitt jobb som kulturchef på Aftonbladet. Det är ju såklart inlindat i att hon ville det själv och sådär. Mm. Men det är liksom... Det är lite så här, när det börjar så skenare det på ett annat sätt. För kvinnor har jag gjort en liten egen hobbyanalys här hemma. Det är min, liksom, ja, det är min lilla spaning. Mm. Att för män kan det vara så att säga: det skenar loss med någon galenskapsgrej. Och det gör det. Men mm. sen kommer det någon trygg kvinna eller mamma eller släkting eller mentor eller chef och liksom så här, okej. Okay. Eh, nu, nu, såhär, nu ser vi vad som behövs göras för att galenskapen inte ska skena. Mm. Det händer ju väldigt sällan för kvinnor. Kvinnor är så här så fort man visar minsta svaghet eller såhär, väg bort från en gängse perfekta kvinna då är man jävligt ensam. Och så känner jag lite att den här boken känns att mm. förstår du? det är väl ingen... mm. för När man kommer in i galenskap galenskapsnurrum och dåligt och man inte liksom ja, men speglar sig mot någon då är det ganska lätt att skena med både en och andra. Hon skrev ju en massa anklagelser om någon svensk spion. Och, ja men det blev ja liksom, visst, det var det, alltså, det som fick det henne
2: att förlora jobbet.
3: Precis, men, men om det hade varit en man till exempel i hennes position så tror jag så här, någon god fru, ja men det har väl du och jag varit med om hundra gånger att så här, man har haft en man och så har det skenat som så sagt okej, okay, nu tar vi lite lugnt. Nu får du vara hemma här, jag tar barnen, vila ut. Såhär, man ringer och pratar med terapeuter, läkare hit och dit för att se till att såhär, galenskapen inte ska skena. Och så känner jag att det blir precis tvärtom. Jag tänker så här: Kjärsent Thorvald, med många i såhär, Sekelskiftet som jag men hjärten, med en massa skådespelerskogor och konstnärer. Såhär. Antingen blir man instängd eller också får man så galenskapa på. Det går jävligt fort för kvinnor och bli så här klassade som lite crazy banania om de har gjort ett felsteg eller har något behov som Kerstin Torvald sa, här, jag, jag gillar att ligga liksom, jag gillar att dansa, jag, jag känner mig instängd som mamma i förorten då bara, you're doomed ja. alla eh, har, du tänkt, har du tänkt på det?
2: Ja, men jag har framförallt tänkt på att det är märkligt att säga. För Åsa Lindborg var inte ansvarig utgivare för Aftonbladet. Hon hade ändå chef över sig. Mm, Och när hon då mm. skrivit, alltså, de två texterna som hon ju då ångrar i den här boken, om jag har förstått det hela rätt. Mm, jag får återkomma mm. i frågan när jag har läst den. Men det är mm. att hon, alltså, hon skriver ju om Benny Fredriksson. Hon gör ju ett stort eh, knäck under MeToo. Om Benny Fredriksson, vilken dispåt han är som chef och där han då har eh, påstås ha tvingat en medarbetare till abort för att hon mm. eh, ska få en roll hos honom. Eh, och det här, de här rubrikerna och den här vad ska man säga, nedsvärtningen av Benny Fredriksson leder ju så småningom till att han tar sitt liv och det här ja, har ju gud, ja. Ja, och, bara alltså... ja, och sen har ju folk då hävdat att nej, men han måste ju liksom ha haft någon underliggande depression och det kan ju inte bara ha varit det här och så vidare och så vidare men det finns en intervju i Sveriges Radio med hans fru ann von Otter som är operasångerska äh, som berättar om äh, vägen från de här rubrikerna till hans självmord och liksom att det absolut är det som gör att han mår så fruktansvärt dåligt och äh, är inte inte vill leva längre liksom.
0: Och det så tycker
3: det... jag också blir väldigt tydligt i Cicela Kyläs sommarprat. När hon så här, berättar hur mycket hon skäms att hon inte riktigt har vågat stå på hans sida.
2: Ja verkligen och det är många nu mm. som har kommit ut. Men just precis när det hände, det var precis i, vad ska man säga, i mitten av liksom MeToo när det var som allra allra eh, störst så skriver Rosa Lindeborg det här. Aftonbladet får ju väldigt mycket klick på det här eh, förstås, Klär. det blir liksom eh, en, en extrem succé medialt eh, och det blir väldigt omtalat liksom, och hon har ju en ivrig påhejare i Marianne Lindberg som har jobbat då som chef samtidigt som Bede Fredriksson och har ju en stor brief med honom och hon hon, hon går ju till Ås alltså, hon tycker att det här är bra att allt det här kommer fram och hon liksom ivrar på det här eh, men hur som helst MeToo pågår. Benny Fredrikssons självmord eh, inträffar och sen blir det liksom tyst. Och det väldigt få vet det är ju att tidningen blir fälld för det här. Det är alltså felaktiga påståenden som hon har kommit med. Eh, och tidningen blir fälld för det finns... Han
3: blir inget... helt friad från allting.
2: Han blir friad från allting och mm. det finns inget allmän intresse i hur, han, hur vissa medarbetare eventuellt har uppfattat honom. Han har liksom enligt konstens alla regler också haft sådana medarbetarsamtal. Han har, liksom, han har gjort alla rätt som chef. Så, så tyvärr liksom. Så de är ju fällda. Big time liksom. Och det hjälper ju inte Benny Fredriksson eh, i sin grav. Liksom, och inte hans familj heller. Eftersom ingen är intresserad av eh, att läsa om sånt. Utan de flesta vill bara ha snask. Men det här är då Åsa Lindeborgs eh, avbön att hon ångrar det här fruktansvärt mycket. Och sen är det ju en stor eh, kritik av hela MeToo-rörelsen. Och då har jag ju läst vissa då, så här, för, för, för först, jag har ju vissa som liksom hyllar den här boken något enormt. Och det är ju förstås en, en män som gör det <gör> hittills, det jag har läst. Sen har jag också ett gäng kvinnor då som, som omfamnade MeToo-rörelsen. Som också har så kloka röster som menar att det är liksom jävligt sorgligt det hon gör, att hon liksom hon verkar vara en kvinna som ja men hon ska spä på den här myten om att så här, kvinnor, vi har ju pratat om det också att kvinnor i grupp kan bli väldigt elaka det, det kan vara så, men män i grupp kan också vara elaka eh, men att liksom Åsa Lindeborgs den här boken handlar väldigt mycket om det att hon liksom står utanför den här kvinnliga gemenskapen och att hon är rädd för den och hon har nästan bara män som vänner och när Fredrik Wirtanen blir sådär utsatt så tar hon hem honom och ger honom en kram. Och, men det är liksom massa, massa som, som hela fem, feminazi-gänget verkligen värjer sig emot i den här boken. Men eh, det, det gör mig ju extremt nyfiken på att läsa den. Så att, det är det som sagt jag kommer göra så fort jag kommer in till stan eh, i eftermiddag faktiskt. Jag ska köpa den.
3: <laughs> men som måste jag också sä säga att det var ju, alla tidningar blev fällda, det var ju inte bara aftonbladet. Alltså, så är det ju. Nej, så ska det. Nej, precis. Så. Ja och DN och Expressen så det var ju, men jag tycker det är ganska intressant, för jag har, jag har läst mycket om det här det är också lite roligt att läsa typ allt som står om det innan man läser jag kommer ju bara tycka att den är jättetråkig förbollande men syd, <laughs> Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal, hon, hon tycker jag har en ganska bra blick, hon skriver i sin krönika kan man få syn på något nytt liksom, kring MeToo i den här boken liksom, kan, man se något, ja, men kan man se med nya ögon det vill säga, små detaljer som man Mm. jag tänker så här, gud, nu, nu har det kommit något nytt. Och då, då är det en passage då <kör> som handlar om... Jag menar att hon, hon pratar lite om att hon åldras. Liksom hon närmar sig 50 och hon liksom blir lämnad av sin man. och så där. Hur mycket... Ja men frågan är så här, hur, hur mycket kan det personliga påverka det man... Liksom, ja, hennes professionalism såklart. Och... Mm. Det där och jag Nita pratar mycket om att, att jag blir väldigt så här, påverkad när någonting är jobbigt hemma eller när någonting blir för mycket medan hon, på hennes sätt är det att hon säger ja, får någon knöl på halsen eller tappar håret eller blir sjuk vi, liksom, vi har två olika liksom, fysiska och psykiska tillvägagångssätt när vi mår dåligt eller liksom, det har blivit mm. för mycket liksom men då skriver man så här... Jag fastnar med något annat, skriver i Ida då. Något till synes irrelevant. Det finns en passage där kulturchefen grubblar över hennes åldrande påverkar henne professionellt. Hon undrar om läsarna och meningsmotståndarna registrerar hennes allt mjukare kinder. Och tänker att hon nog även börjar tappa skärpan intellektuellt. Mm. Och du kan man ju se så här, att det är en fåfänga, liksom liten detalj bara. Men, men, men det ligger någonting i det där, att liksom... Eh, att det handlar om med någon som är, här, ja, men utåt sett har en stor bild-byline som används då som en lockelse till liksom, mediet Och så börjar mm. den eh, bli äldre då. då. Och, mm. och då, då blir det ju så här, hennes personliga varumärke fana lite då. Och då kommer det tillbaka till det att ingenting har hänt. Då är det plötsligt för att hon närmar sig 50, vilket inte är någon ålder. Jag menar, de flesta, helt ärligt om vi kollar på till exempel på Aftonbladets kronikörer så är det ju så mycket gubbar som typ
2: Jan eh, Jo, Robert Assifärg, ja Peter Karl, ja. Karl ja, gud ja. Det är bara att gäng är ja. gubbar och sen är det några unga tjejer. Typ. Ja.
3: ja. det är verkligen så och de tjejerna är mellan så här, 20 och 40. Ja, men som till exempel eh, Heimersson, han var ju typ hur gammal var han 82 innan han satt trampade i klaveret och då snackade skit om någon kvinna så här. Mm. Att, att det, då, då är det till och med en kvin hennes kvinnliga chef då börjar analysera när hon närmar sig 50 då om hennes intellektuella skärpa ha Vad alltså, Men Förstår du? Det är liksom mm. en kvinnlig chef och hon har inte ens närmat sig 50 liksom.
2: Det tänkte faktiskt jag lite grann, det är jävla roligt spaning för jag tänkte på det ah. lite grann Jag har fått höra att det ska komma en antologi nu om feminister mm -hmm. Mm -hmm. som jag tror att det är kan det vara Nina Rungs eller alltså någon av de här lite yngre feministerna har eh, skapat den här antologin? Allt, alltid Nina. Uh. Aha, men, jag, jag ska inte svära på att hon, men, men, äh, äh. men någon av dem är det. Och då tänkte jag så, här, åh gud vad spännande och då kanske man får ha med så här Ebba -brattström och brattström Nej men då är det liksom bara det yngre gardet. Och, och så där uh. är det ju med feminismen, vilket jag tycker är så jävla obehagligt att se, att det är så här. Ja, men det, vi har liksom våra polare. Det är Lady Damer. Sissi väl ändå in. Mm, mm. Jag har väl gjort någon jävla feministisk. Liksom, något typ av avtryck någonstans. Liksom. Och sen de tjejerna som är lite äldre än oss. Belinda, de som gjorde fitstim. Mm. Och sen de tjejerna som är ännu äldre. Som är 50-årsåldern. Marianne Lindberg, är Alla de som startade grupp åtta. Vi som små celler. Som inte mm. liksom jobbar tillsammans utan som snarare ska hålla på kritisera varandra. Och att man inte kan um, omfamna och inte värda. Om man tänker på min favoritpodd eh, Della Q då som, som ju lades ner på grund av stridigheter sinsemellan. <laughs> eh, <laughs> apropå att inte kunna omfamna varandra. Men uh. de var ju också så här superanti liksom, alla som För de var ju ännu yngre. De var ju liksom 20 plus. Nina Rungs och eh, Ida Östersson och dem. De är då 30-årsåldern. Och sen så är det jag och mitt gäng som är då i 40-årsåldern. Med 10-års liksom decennieskillnad så är vi som små som då ska kritisera varandra istället för att så här, jobba tillsammans. Det tycker jag är skitsorgligt att se. Eh, och så är det ju verkligen då eh, också med det här att så här, en åldrad kvinna. Eh, så här, då ska man då åldras i sin intellekt också och anses vara dammig. När det liksom, mm. Är precis precis tvärtom? Är det några som med klarblick kan se på en rörelse som MeToo med livslång erfarenhet och hur många jävla tusen poäng, universitetspoäng som helst och teorier och, som man kan använda för att stöta och blöta och intellektualisera. Nej men då ska hon ändå anses som dammig istället för att vara en extrem jävla tillgång som kan se kanske lite mer nyktet och utifrån på det som sker. Jag Så tänker det, också att ja. den aktuella såhär,
3: presidentkampanjen i USA... Såhär, ...gubbarna sammansvärjning. Alltså mm. Joe Biden, han är, ju, han är ju liksom 77 år. Och de ligger ju mellan spann 72 och 80. Och, <skratt> och tänker man såhär, när du och jag var små älskling. Alltså, ja. en, en 60-årig gubbe var en morfar. Liksom, det gick inte att liksom få in honom om man inte var så här bankchef som Mattias papper. Mm. Alltså, allting hade en ålder. Nu är det så här, de erfarna grånade rävarna med politiska essen i armen. Och så kommer det då i och för sig applåder. Att Joe Biden då ändå väljer en. Liksom, en svart då som de gärna vill säga för att det ska vara förebildsaktig då. Men, men en kvinna som sin vicepresident. Mm. Men då är ju hon liksom 55 såklart. Det hade mm. inte gått att hon skulle stå där jag var 77. Det, om inte hon var så här som man inte såg att hon var 77. Vilket hon i och för sig hade varit tvungen att vara då. Men, men det, det är liksom väldigt tydligt och vi sväller det där med hull och hår. Och då, då känns det så här ja jag känner så här, hela de, de, de vi pratar om Europa, vi pratar om det som hände senaste tiden, så här ingenting, allt är nytt men ingenting är nytt liksom, på sätt. Mm. det är som det alltid varit det går så himla himla sakta framåt och det är som Linda Skugge säger, hon bara, vad fan vad är jag kämpat för? Jag sliter och kämpar och ensamstående och liksom feminist och jag står för mina åsikter jag jobbar på. Jag blir aldrig riktigt erkänd. Det är ingen som direkt köper mina böcker. Det är så här, vad ledde det till? Och jag, jag fattar den lite så här. Mm. All denna liksom, långa feministkamp som gav mig ett radhus i Sollentuna och ingen snubbe liksom. mm. Jag vet inte. Det, det, jag tycker det är svårt. Men Kamala Harris, ändå coolt. Att...
2: Eh...
3: Jävligt coolt ändå. Ja.
2: Lite har ändå hänt. Det går sakta, men det händer ja. ändå grejer. Det är härligt.
3: Nästa gång ska vi prata lite om det där med, med förebilder. Att så här, jag skickade en länk till dig igår. Ju. Mm. Med, eh, eh, hon heter den? Sina Mortada, Sina's Kitchen, som jag älskar. Mm. Just det där att man, man måste hela tiden läggas in i något form av fack för att vara någon förebild för att det inte finns så många föregångare som hon är då en känd kock med slya eller liksom, vad heter det? Med hijab. Men hon är då liksom en känd ung tjej Som är bra på att laga mat Och då har hon hon I sin nya kokbok har hon ju skrivit ja, Mat från Israel och det är liksom Att allting är politik För någon som inte är en svennebanan liksom. Och det är samma sak med Kamala Harris, jag vet inte, jag har läst så många artiklar Allting utgår då Från att hon är svart
0: mm.
3: eh, det vore skönt eh, om våra liksom, barn fick vara med om- när man lever i en tid där man bara får vara en bra förebild. Oavsett. Eh, man, man får vara en bra
2: kock. Man behöver inte vara ja. kocken med hijab. Liksom. Precis. Och man behöver inte vara en kvinnlig kock heller- utan man är bara en bra kock.
3: Mm, precis. Eller en bra skribent. Eller mm. en bra förälder. Liksom. Ja, mm. Men det pratar vi mer om tycker jag. Och eh, till alla er som inte har läst eh, den här trilogin då- till, Far hem till bror till dit sådär- You go- för vi måste prata mer om den. Vi vill inte avslöja någonting. Så alla som lyssnar på vår podd måste läsa de här böckerna. <skratt>
1: <skratt> <skratt>
3: ni vi hörs nästa vecka. Ja, <skratt> ah, verkligen. <skratt> Puss och kram. Hej då.
0: Pau